0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus, para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, nos versos 42, 43 e 44, onde a palavra do Senhor nos diz, Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha que revelação tão linda de como os novos convertidos viviam no tempo da igreja primitiva. No tempo onde a igreja começa a caminhar, levando o evangelho a todos aqueles que precisavam ouvir. A palavra do Senhor diz que estes novos convertidos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Pastora, o que é perseverar no ensino? Perseverar no ensino é você praticar aquilo que você aprende. É você ouvir a palavra e não ser um juiz da palavra. Aquele que fica ali simplesmente julgando, aquele que fica transferindo a palavra. Não, perseverar no ensino. É você ouvir aquilo que você precisa aprender e praticar. Mesmo que esta prática requeira de você, muitas vezes, você vencer as suas dificuldades, você renunciar a algumas coisas. Perseverar no ensino não era o ato só de ouvir, era o ato de desenvolver numa atitude aquilo que eu ouvi. E nós podemos observar qual a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Hoje as pessoas estão cheias de palavras. Elas conhecem muito de Bíblia, elas conhecem muitas revelações, mas poucos praticam. Você quer uma prova? Muitas vezes nos ambientes da enfermidade, antes de buscarmos a Deus, antes de buscarmos uma oração, estamos numa farmácia buscando remédios ou num consultório buscando um atendimento médico. Nesse tempo, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles perseveravam no ensino da fé, no trabalhar da fé através de experiências. A palavra também fala que eles perseveravam no ensino e na comunhão. Sabe, hoje as igrejas se reúnem apenas para os cultos ou quando muito para o ensino. Mas e a comunhão? E aquele momento onde você pode ligar para um irmão e perguntar para ele como você está? Aquele momento de relacionamento, de você olhar no olho e perceber que algo não vai bem. Muitas vezes temos profissionalizado o ambiente da igreja, o ambiente espiritual. E nesse ambiente de profissionalismo, temos deixado de perceber a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. A palavra fala que no partir do pão, eles perseveravam também. Estavam juntos ao assentar-se à mesa. Naquelas comunhões que normalmente nós vemos, que chamamos de comunhão, mas nem sempre é. O partir do pão, vamos a uma confraternização, mas eles também estavam juntos e perseverantes nas orações. É tão legal, podemos festejar com alguém, mas é muito bom nos momentos de aflição estarmos juntos em oração. Eu sempre brinco aqui na igreja e sempre falo, né? Nós vemos muita gente se reunir, montar grupos de confraternização, mas eu nunca vi ninguém confraternizar jejum. De falar, vamos montar agora o grupo que vai jejuar, o grupo da oração. Meus amados, como é importante! Nós temos o um momento de perseverar em todas as coisas. Discemos aqueles que cumprem os ensinos, dissemos aqueles que andam na comunhão que está junto na confraternização, mas que também está junto no quarto da oração. A palavra fala que essas experiências, essa convivência, essa comunhão, esse praticar da palavra gerou no coração dessas pessoas o temor, pleno temor. A palavra fala no verso 43 que a alma deles era cheia de pleno temor. Hoje é o que menos encontramos nas pessoas. Nós perdemos o temor a Deus, perdemos a reverência às autoridades espirituais, políticas, às sacerdotais, nós perdemos o temor, falamos o que queremos, do jeito que queremos, achamos que a palavra não tem poder, que ela não volta, ela volta. Você pode observar que ser um praticante da palavra, Andar em comunhão, perceber a dificuldade dos outros, estar junto na confraternização e nos momentos de oração gerou temor. Então nós temos nos versos 42 e 43 uma solução para essa geração. Precisamos andar juntos. Porque observe, muitas vezes como igreja estamos esperando que o pastor cure os enfermos. Estamos esperando, muitas vezes, que aconteça feitos, sinais prodígios e maravilhas no meio da nossa congregação. Estamos, muitas vezes, como não-crentes, esperando que o crente da nossa casa seja aquele que vai rodar no espírito, que vai falar em línguas estranhas e que vai manifestar o poder de Deus. Mas os sinais, os feitos extraordinários, só são gerados em ambientes de temor. Os sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos na vida daqueles que tinham a alma plena de temor. Nós podemos observar aqui, minhas amadas, se nós pegarmos esse texto para estudar. Nós vamos ter aqui uma referência do que Deus quer de nós nesse tempo. O que Deus está esperando de você e de mim nesse tempo. Queremos muitas vezes que os nossos líderes sejam homens e mulheres usados por Deus, mas a nossa alma está cheia de incredulidade. A nossa alma está blasfemando contra as coisas espirituais. Muitas vezes estamos profanando o santuário. Estamos muitas vezes nos nossos pensamentos como diz Elias, na sua palavra, ele diz assim Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue Baal Mas se o Senhor é Deus, então seguia ao Senhor Muitas vezes estamos dentro da igreja esperando que Deus manifeste o sinal na vida de um líder, quando na verdade o líder precisa da tua interação, do teu temor, precisa de você praticando a palavra, de você andando verdadeiramente em comunhão, de você estar junto não só na confraternização, mas também nos momentos de oração. A igreja é um corpo, como que a mão pode pegar alguma coisa se o cérebro não comandou? Como que a perna pode conduzir o corpo para algum lugar se o corpo está decidido a permanecer sentado? Queremos chegar a muitos lugares. Colocamos muitas vezes a responsabilidade do crescimento da igreja em cima do pastor. O pastor que ore, o pastor que jejue, o pastor que clame, o pastor que ande em santidade, mas eu posso andar como quiser. Não é assim. Os novos cristãos, eles decidiram praticar o ensino, eles decidiram andar na comunhão. Sabe o que é andar em comunhão? É aceitar a debilidade do irmão e saber que aquilo é um processo, aquele irmão vai mudar, ele vai ser transformado. Estar em comunhão... É saber que vai ter atrito, vai ter dificuldades, que o irmão às vezes vai dar um pouco de trabalho, vai falar coisas que não deve, vai ter reações que vão te machucar. Mas eu prefiro estar em comunhão, porque assim eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo alinhado aos propósitos de Deus. Eu não vou selecionar quem eu quero nas minhas festas, eu vou fazer algo para que todos possam estar em comunhão no partir do pão, no assentar-se à mesa, mas também nas orações, queridos, nós precisamos desenvolver esses quatro passos para que possamos gerar temor em nossa alma. Porque através do temor, de um ambiente de temor, os sinais maravilhosos, os feitos extraordinários vão começar a acontecer na sua casa, na sua vida e na sua família. A palavra do Senhor diz que Todos os que criam estavam unidos. Você pode observar um time de futebol, a torcida de futebol. Quando o seu time vai jogar, as pessoas nunca se viram, não se conhecem, mas estão todos gritando numa numa mesma voz. Estão todos orando, todos orando, não, torcendo. Todos ali clamando para que seu time ganhe. Muitas vezes a igreja de Cristo está dividida. Somos irmãos em Cristo, servimos ao mesmo Deus, mas quando tem um momento com um pastor fulano de tal, ah, eu não sou desta igreja, então eu não faço parte disso, pode observar o torcedor do time de futebol, ele não é do time. Mas ele está lá, paga um ingresso caríssimo para entrar no estádio. Compra uma camiseta e não pode ser pirata, tem que ser uma camiseta original. Paga caríssimo pela camiseta para ir torcer por um time que nem sequer conhece o seu nome. Sabe? E muitas vezes a gente, como servos do Senhor, não estamos unidos. Não estamos unidos para clamar, para interceder para declarar Jesus como Senhor da nação. nós estamos unidos para declarar o Senhor Jesus como rei soberano. Estamos partidaristas, achando que o reino de Deus pode ser dividido. Não pode. O reino de Deus jamais será dividido. E nós precisamos compreender isso. Muitas vezes você está numa igreja e você diz assim, ah, se eu fosse pastoreada pela pastora tal... Ah, se eu fosse pastoreada pelo pastor fulano de tal, aquele sim é homem de Deus. Aquele sim tem pessoas intercedendo por ele. Aquele sim tem homens e mulheres que andam com temor debaixo do seu cajado. Aquele sim tem um rebanho que anda debaixo do direcionamento da sua palavra. Talvez se você fosse assim na sua igreja, o seu pastor seria para você. Aquilo que você acha que esse pastor que você tanto admira fora da sua igreja é para suas ovelhas Hoje eu venho trazer uma reflexão para o teu coração Eu quero em nome de Jesus Cristo despertar aqueles que estão entregando sua vida para Jesus No tempo como estamos, há muitas pessoas que estão declarando Jesus como Senhor e Salvador há alguns pelo medo de morrer e sem saber para onde vão estão com medo entregando a sua vida a Jesus pressionados pela situação outros porque realmente compreende que não há vida fora de Cristo mas independente da causa que levou você a entregar sua vida para Jesus eu te dou um conselho persevera no ensino da palavra persevera na comunhão não permita que o fato de você não estar no templo tire de você a oportunidade de estar em comunhão. Tire de você a, a necessidade de estar em aliança. Você pode não estar nas quatro paredes, mas você está hoje com as redes sociais que te dá total acesso aos cultos, às ministrações, às lives, palavras liberadas, louvor ministrado. Não tem por que estarmos longe da comunhão. Não tem por que estarmos fora do corpo. Sabe, a Palavra do Senhor está nos convidando hoje a nos unirmos, a nos unirmos num só amor, num só Espírito, a nos unirmos em oração, a estarmos juntos em aliança, porque essa aliança e esses quatro passos descritos aqui no verso 42 vai gerar em nosso coração o temor e nesse temor vamos gerar o ambiente para que os sinais mirav- maravilhosos, os poderes miraculosos do Senhor se manifeste mais uma vez sobre a Terra. Existe um louvor que que eu amo muito, que ele fala o que fazer quando ele vem. E esse louvor tem uma um, uma parte dele que que quando eu começo a louvar, eu não sinto mais vontade de parar. Que ele diz: faz de novo. Faz de novo o Teu povo, clama-te mais uma vez, de novo. Nós precisamos clamar que a unção do Espírito Santo, que estava sobre a igreja primitiva, venha sobre nós. Nesse tempo estamos recebendo a revelação, o que é que eles faziam que atraía a manifestação do poder da glória, da autoridade do Senhor na terra. Eu quero te convidar hoje a fazer também. Para de tentar adequar os ensinamentos da palavra ao teu estilo de vida. O grande erro que nós temos cometido como pessoas é querer adequar as Escrituras à vida que queremos viver. Na verdade, se estamos em Cristo, precisamos querer viver a vida dEle, do jeito dEle porque tudo é para Ele. Não podemos continuar usando Jesus Cristo como uma, como um selo de boa família, como um selo de garantia de que eu sou uma pessoa honesta simplesmente. Eu preciso viver a vida de Cristo. Eu preciso viver o ministério de Cristo, o amor de Cristo. Hoje, o Senhor está te chamando para perseverar no ensino, por mais que o ensino pareça loucura para os dias de hoje, a palavra do Senhor diz que seria loucura, seria loucura, você seria chamado louco se você decidisse seguir os ensinamentos. No tempo de hoje, onde tudo na internet, todo mundo se acha no direito de falar o que quer, de criticar o que quer, de condenar, de julgar, estamos intimidados, constrangidos. Em ser verdadeiros cristãos, servos do Senhor, que perseveram nos ensinos. Que perseveram na palavra. Estamos constrangidos, intimidados, porque o que será que vão pensar de nós, ei? Persevera no ensino que você tem recebido. Persevera na revelação, porque Deus é Deus para testificar com sinais e maravilhas na sua vida, em cima dessa perseverança. Persevera na comunhão. Eu sei que nesse tempo há muita gente pensando, para que culto? Para que ir para a igreja? Está tão bom assim em casa. Eu estou sendo ministrado na minha casa, no meu quarto. Eu posso entrar, pegar um fone, colocar no meu ouvido e ser ministrado. O que eu vou fazer no templo? Ei, A palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos perseverar na comunhão. Na comunhão, queridos. Na comunhão. Porque na comunhão eu conheço as dificuldades dos meus irmãos. Na comunhão, no olhar, no olho, eu percebo que ele não está bem, que ele precisa da minha ajuda, que ele precisa da minha oração, da minha comunhão. Ele precisa que eu esteja junto dele. Na comunhão, nós podemos ajudar uns aos outros a vencer as suas dificuldades. No partir do pão, nós podemos compartilhar o que temos. No Partido do pão nós podemos fazer a festa americana, cada um leva o melhor que tem em casa e todos comem das mesmas coisas. Nós precisamos compreender o que Deus quer fazer. Através da minha vida e da sua, Deus, Deus quer mover coisas grandes, sinais, prodígios e maravilhas, Ele quer selar na sua vida. Mas seja aquele que vai gerar o ambiente para que essa manifestação aconteça na terra nos próximos dias. Seja aquele que vai ser pleno do temor e nessa plenitude vai gerar um ambiente para que o Espírito Santo de Deus se mova com o poder e grande glória. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã, declarar a unção do Espírito Santo de Deus te alcançando. Eu declaro em nome de Jesus que hoje você é despertada para a glória de Deus dentro dos sentimentos que habitavam no coração desses novos cristãos de Atos 2. Eu declaro que ao término dessa pandemia, teremos a igreja primitiva sobre a terra, homens e mulheres trabalhando em favor de Deus, em favor do reino, trabalhando em favor dos seus irmãos, dos povos, das nações. Teremos uma igreja levantada, que anda no único sentimento, no único amor e que vai viver no sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus, fique na paz.